0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 141. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Hoy os traigo la primera parte del resumen del Gran Prix de Zagreb, que tras un par de competiciones sin españoles en el podio, volvió a ser un éxito para nuestros judocas. Ya sabéis que suelo traer este tipo de programas en lunes pero el lunes de esta semana preferí estrenar una charla con Jorge Cano que un par de días antes había sido campeón del Gran Prix de Zagreb y bueno, consideré que era más importante traerlo y que os iba a molar más y sobre todo que desde un punto de vista pues eso, de actualidad, periodístico y eso pues era un contenido que tenía más valor pero no os preocupéis porque hoy os traigo el resumen general de todo lo que pasó en Zagreb y voy a empezar ya, ya veis que hoy no me estoy demorando mucho Empezamos con menos de 48 kilos donde el día fue casi perfecto. Enviamos a Laura Martínez y a Mirai a la puerta y volvieron con dos medallas, bronce y oro, respectivamente, y estuvimos a punto de tener una final española, que habría sido la bomba. Esta fue una categoría sin grandes sorpresas. Las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Ya comenté en la previa que eran bastante duras, sobre todo si considerábamos eh, pues el resto de listas de, de otros pesos en los que sí que había más ausencia de estrellas. Pero bueno, aquí Nikolic, Stangar, Laura... Menz, Mirella Abuzakinova y yadinov cumplieron. Laura lo hizo dejando por el camino a Lilleva y Mireia derrotó a Gili y a Ferreira antes de llegar a cuartos de final. En cuartos, las dos españolas ganaron su combate. Laura contra la alemana Menz, con un Guasari en el último minuto y un final de combate gracioso, con dos sidos por ataque falso en los últimos 6-7 segundos. Y Mireya derrotó a Abuzakinova, perdón. La derribó para sumar un Guasari al minuto y medio y remató a falta de pocos segundos, inmovilizándola. En semis tuvimos dos duelos contra las serbias. Laura perdió con Nikolic tras dos minutos y medio de golden score al ser inmovilizada por su rival. Y Mireya derrotó a Stojadinov y cuando estaban a punto de entrar en el noveno minuto de combate. Fue una guerra esta semifinal. En las repescas Stangar se impuso sobre Menz, demostrando que es una de las mejores de la categoría en suelo. Y Abuzakinova venció a la subcampeona del Masters, La descalificada al recibir tres sanciones en menos de dos minutos. En el primer bronce, Stangar venció a Stojadinov en suelo. La eslovena ganó sus cuatro combates en Nehuaza, o sea, es una auténtica amenaza ahí. Y sumó su tercera medalla en las cuatro últimas competiciones. Pinchó en su primer combate del Masters con Lin, pero anteriormente había ganado el oro en Austria y Dusanbe. Este es el tercer Grand Prix del año para ella y es su tercera victoria. Y en el segundo bronce Laura se impuso con mucha autoridad a una de las rivales más duras de la categoría, como es Abu Zakinova. La derribó para sumar un Guasari durante el primer minuto de combate y consiguió inmovilizarla en la continuación de esa misma acción. La kazaja se escabulló y consiguió escapar, pero Laura volvió a retenerla y, esta vez sí, la mantuvo atrapada durante los 10 segundos necesarios para sumar el segundo Guasari que le daba la victoria. Esta es la cuarta competición consecutiva en la que Laura pelea por las medallas con dos, plaza, dos platas en Kazajistán y Austria, un quinto puesto en el Masters y un bronce aquí. Prolonga su buen estado de forma y sigue acumulando puntos para conseguir el objetivo olímpico. Cada vez queda menos y Laura continúa como la mejor situada, aunque la distancia se reduce, porque antes de este Grand Prix había 463 puntos de distancia entre ella y Mireia a la puerta y en Zagreb Laura sumó 350, pero Mireia logró 700. Es decir, si mis cálculos no fallan... Ahora la distancia entre ambas será de un poquito más de 100 puntos, 113. Con el matiz de que Laura estará en Bakú y Mireia se queda fuera, porque ahí pues junto a Laura veremos a Julia Figueroa. Y Mireia sumó 700 puntos porque ganó. Consiguió su primer oro en el circuito JF tras cuatro bronces en Grand Slam y uno en Grand Prix. La final contra Nikolic fue bastante más sencilla, o la resolvió más rápido que la semi contra Stoyadinov. No solo eso, fue el combate que antes cerró, pues anotó dos Guasaris en minuto y medio. Salió con mucha determinación, consiguió el primero de Ouchi y el segundo al contraer a la Serbia con una de sus típicas acciones. Muy bien Mireia, proponiendo un judo muy visual, muy espectacular, derrotando a varios cocos. Puso el 2-0 en su cuenta particular con Abu Zakinova, que como ya os he dicho es una de las más duras del peso. Añadió otro capítulo a su rivalidad con Stoyadinov con quien ha competido en Campeonato del Mundo Junior, Europeo Sub-23, Europeo y Mundial Senior, etc. Stoyadinov ganó las tres primeras y desde entonces van 4-1 para Mireia. La última vez que ganó Stojadinov fue precisamente en Zagreb el año pasado, pero Mireia ha ganado las tres últimas. Eh, van 4-4 en el cómputo global. Y fue capaz de ganar a una de sus bestias negras, Nikolic, a quien solo había derrotado en uno de sus seis enfrentamientos anteriores en el Grand Slam de Hungría el año pasado. Me dio un poquito de miedo cuando Mireia se adelantó, porque recordé el Grand Slam de París de este año, en el que también se puso por delante durante el primer minuto de combate y Nikolic remontó a unos 10 segundos del final, pero aquí Mireia no le dio ninguna opción. Menos de 60 kilos, dos españoles en la lista, ambos perdieron en su primer combate. Luis Barroso perdió contra Yusifov y Pedro Gómez lo hizo contra el portugués Francisco Méndez al encajar un Guasari durante la técnica de oro. Todas las sorpresas que no vimos en menos de 48 kilos las tuvimos aquí. De los otros cabezas de serie, solo tres llegaron a cuartos, que fueron Kalmatov, Wolkach y Gildiz. Se cayeron Verstraten, López, Lesiu, Sayakodea y Pantano. A este último se le escapó un combate de forma muy dura, se adelantó durante el primer minuto... Revocaron un nipón a su favor a medio minuto del final y Rasnonezad, eh, representante del equipo de refugiados, remontó a unos 20 segundos de final con una piña brutal. que Los que tengáis Instagram seguro que la habéis visto. Hay que apuntar también que uno de los grandes candidatos para llegar lejos, partiendo como no rankeado, era el japonés Koga, que de hecho se cargó al cabeza de serie de su cuadrante, a Shakodea, pero no llegó a cuartos de final porque perdió con una de las sorpresas del día, con Yusifov. Yo ya os conté que él había estado en varias compras del circuito JF y que nunca había ganado y aquí es que ni siquiera alcanzó los cuartos de final. Él, o sea, Koga, fue campeón del mundo cadete en su día en 2015, campeón del mundo junior un par de años después, en 2018, ganó también el campeonato de Asia Senior en 2019, pero nunca ha llegado a funcionar del todo bien, sobre todo para ser japonés, claro, en el circuito IJF, compitiendo como senior. En los bronces, pues día amargo para Israel, porque Sulman y Volkzad perdieron contra Gildiz de Turquía y Raúl Ebrard de Francia. Gilles Díaz ganó la primera medalla en gran Prix de su carrera, tercera en el circuito internacional para él, todas logradas durante los últimos 10 meses, y Raúl Ebrard, que partía como el noveno francés en el ranking olímpico, consiguió su primera medalla en el circuito IJF. Había ganado, eso sí, el Open de Madrid hacía unos meses. Su compatriota Maxim Merlin perdió en 16 avos de final contra Kalmatov, que fue el gran triunfador del día. Kalmatov se proclamó vencedor al derrotar en la final a Yusifov, fue una final muy táctica, algo aburridilla pero que le permite distanciarse un poquito más de su compatriota Lesiuk. Es la segunda medalla del año para Yusifov, tras la plata en Tashkent, lleva ya dos platas, y tercera para Kalmatov, que había perdido la final en Antalya y en Austria, eh, había tenido varios bloques finales amargos este año el ucraniano, porque también había perdido el bronce con Lesiuk en Tiflis, y bueno, pues como os digo, eh, las dos platas suponen que había perdido dos finales, que fueron contra dos franceses además, Mekaize y Valadie Picard, pero aquí por fin consiguió una, una victoria. Menos de 52 kilos, categoría amarga para los españoles, contábamos con doble representación, Ariane Toro, que pasó una ronda contra la argentina Sofía Fiora y perdió en octavos contra Angélica Delgado, y Estrella López, que empezó como la cuarta mejor ranqueada y perdió en su debut contra Pereira al recibir tres sanciones. No fue la única cabeza de serie la que le fue mal, pues solo dos de ellas alcanzaron los cuartos de final, Más a Valhaus y Angélica Delgado, y solo una de ellas subió al podio. Hubo varias sorpresas agradables en esta categoría. Pereira, que derrotó a Estrella, avanzó hasta la final y conquistó el oro contra Somilla Iragui. La marroquí dominaba el combate y estuvo cerca de ganar por descalificación de la brasileña, pero Pereira encontró con mucha habilidad un y bastante flojito de Iragui. Fue la quinta medalla en el circuito IJF para la brasileña, segundo oro en Grand Prix tras el logrado en Túnez en 2018 y segunda medalla en Grand Prix para Iragui. Pereira estaba muy abajo en el ranking olímpico, pero con esta victoria y el patinazo de su compatriota Larisa Pimenta pues, se acercará bastante a, a ella. En los bronces, Valhaus derrotó a Anja Stangar, segunda eslovena peleando por las medallas. Luego hubo una tercera en este primer día de competición y hubo un par más eh, a lo largo de, del Grand Prix. O sea, fue un buen papel de, del equipo esloveno. Luego, hablando de Valhaus, pues es una de las judocas que más ha progresado a lo largo del año. Lo empezó con una sola medalla en el circuito que había ganado en 2021. Y este año ya ha conseguido tres más. Un oro en Grand Slam y bronces en Grand Prix y Grand Slam junto a un quinto y séptimo puesto. Ahora mismo está rozando los puestos de cabeza de serie a escasos puntos de la italiana Odette Jufrida. En el otro bronce, la coreana Mioju, con solo 18 años, derrotó a Van Krebel para lograr la primera medalla de su carrera en su debut en Grand Prix. Estuvo en Kazajistán hace unas semanas pero perdió en su segundo combate con Riol. Parece una yudoca completa, capaz de ganar en pie y en suelo y estaremos pendientes de su evolución. Menos de 66 kilos, otra categoría con sabor agridulce para los españoles, aunque bastante mejor que menos de 52 kilos. Partimos con dos representantes, Alberto Gaitero y David García, ambos cabezas de serie. Gaitero pasó una ronda contra Zaco en Gawili y perdió en octavos contra Nuri rival contra el que ya había perdido escasos días antes en el Masters. Y David estuvo mejor. Derrotó a Demirel, a Weissenegger y a Istibay con algunos hipones preciosos, los habréis visto compartidos. En las redes sociales de la Federación Internacional, la verdad es que David siempre, siempre, siempre deja acciones de este tipo. Es una pasada. Y a la Federación le viene muy bien tener judokas como él. Y de hecho, se nota que lo están potenciando mucho porque siempre le meten en los, en los highlights y demás. Porque es que las cosas que hace son son preciosas, vaya, muy, muy, muy visuales. Para pillar a alguien a quien no le mola el judo, sentarlo delante de la pantalla y que se aficione a este deporte. Solo por verle a él. Lo que pasa es que David, pues que arrancó muy bien el día, tanto en semis como en la final por el bronce, se estrelló contra el, contra el muro Nurilaev primero y Tilobov después. Ambos le derrotaron en dos combates bastante similares en los que David fue descalificado por recibir tres sanciones. No se nos están dando especialmente bien los uzbekos últimamente en esta categoría, pues Tilobov ya había derrotado a Gaitero en Kazajistán en el Masters del año pasado y en Bakú, más lo que ya os he contado de, de Nurilaev. Y bueno, hablando del peso en general, solo cuatro de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Junto a David lo lograron William Lima, Tilo Bob y Yadó, Y junto a Alberto cayeron Piras, Bunchik, que siempre lo, lo pongo como decepción, y Flicker, que sigue muy mal. Me gustó mucho el combate entre eh, Bunchik y Yasvili. Yo he hablado alguna vez del Chipriota, que es un tío que nunca ha sacado una medalla importante en el circuito, pero que sí que había tenido buenos días. Recuerdo, por ejemplo, un combate con Vieru en el europeo del año pasado, en el que al moldavo le costó la vida ganarle, y aquí se quedó muy cerquita de subir al podio. Perdió el bronce con Istibai, que logró la primera medalla en el circuito de su carrera, pero se plantó en semis, dejando por el camino a Bunchik y Ayadov. El ucraniano, que partía como el mejor ranqueado, acabó séptimo al perder en la repesca con Tilobov, e Istibai, campeón del mundo junior en 2015, perdió una vez más contra Torne, como en el Grand Slam de Kazajistán. El protagonista del día aquí fue William Lima. Derrotó a Nurilaev en la final y se colgó la segunda medalla del año. Estaba más cerca de caerse de los puestos de clasificación directa que de acercarse a los cabezas de serie. Pero con este oro esa situación cambia. Con los puntos conseguidos, David aumenta la brecha con Gaitero. Si no fallan mis cálculos, estaban a 403 y ahora Gaitero sumará 112 por caer en octavos y David 252 por ser quinto. Es decir, la distancia entre ambos se sitúa en 543. No es insalvable, ni mucho menos. O sea, Un bronce en Grand Slam da 500 puntos. Pero es cierto que cada vez quedan menos competiciones y que últimamente David está o igualando o mejorando los resultados de Alberto. La mejor noticia para el judo español es que David, que ya estaba en puestos de cabeza de serie, se consolida porque adelanta a Manci, adelanta a Ambaul y adelanta a Kiar y sería el sexto en el ranking olímpico, solo por detrás de Vieru, Batok Tok, Don Perenlei, Abe y Yadov. Y como hay dos mongoles y solo irá uno, pues él llegaría al sorteo como el quinto mejor rankeado, lo que es una pasada. Menos de 57 kilos, una española en la lista, Adriana Rodríguez, que en su debut en Grand Prix perdió en su primer combate contra la alemana Seija Ballhaus. Seis de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Fueron Starke, Berisic, Lima, Vilodit, Cagcer y Toniolo. Cayeron Lil Lilnayrn y Cornelis, contra Balhaus y Batsuk, respectivamente. Yo dije en la previa que confiaba en que Vilodit ganara una medalla que no fuera de bronce, porque este año ya había sido tercera en tres ocasiones, y aquí lo fue una vez más. Perdió en cuartos de final contra Kagzer, descalificada por recibir tres sanciones, dos por no agarrar a su rival y la tercera por romper el agarre. Pero en general tuvo un día bastante bueno. Ganó combates en pie, otros en suelo y en la final por el bronce exhibió un poderoso Ouchigari con el que anotó dos Wasaris contra Palin Starke. Starke era la Yudoka que partía como mejor ranqueada y finalizó en quinta posición, al borde del podio. Vilodid se consolida en los puestos de cabeza de serie de cara a los Juegos Olímpicos, pese a que los ucranianos no pueden competir mucho y con estos puntos se sitúa con 2245 en séptima posición, sexta para el sorteo de los Juegos porque las dos primeras son canadienses y obviamente solo habrá una en París. El otro bronce fue para la judoka que derrotó a Vilodid en cuartos, Kacer de Eslovenia, tercera eslovena peleando por el bronce y segunda que lo conquistaba, ya os he comentado antes que fue un buen día para el equipo esloveno. A sus 23 años, Cácer conquistó la octava medalla en Grand Prix de su carrera, tercer año consecutivo en el que pelea por subir al podio en Zagreb, fue quinta en 2022 y tercera en 2021, y este es su segundo bronce del año tras el conquistado en Antalya en abril. Y ya en la final, la Serbia Perisic derrotó a la italiana Toniolo, y conquistó su segundo oro del año tras el ganado en Tiflis. La Serbia con 2.210 puntos, también se sitúa en puestos de cabeza de serie provisional, y la italiana Toniolo se queda a puntito de entrar, con 2.042. Para esta última, este Grand Prix supone la tercera medalla en el circuito de su carrera. Tenía ya un bronce en Grand Slam y otro en Grand Prix. Y con esta plata pues sigue asentándose como senior. Tras haber sido campeona de Europa y del mundo, cadete en 2019. Tercera del mundo, eh, campeona... No, tercera en el Europeo Junior en 2022 y en 2020. O sea, muchos logros en categorías inferiores. Y se va consolidando como senior también. Menos de 73 kilos, dos españoles en la lista. Jorge Cano, ganador en su retorno a un Grand Prix dos años después. No voy a profundizar en el papel de Jorge porque ya lo repasé con él en el episodio del lunes. Podéis ir a escucharlo si no lo habéis hecho. Y había otro español en la lista, José Aranda. Remontó el primer combate contra el chipriota Andrew, que se adelantó al poquito de empezar con un barrido. Pero José enseguida logró el con un kataguruma. Si no habéis visto esa acción, la subí a mi Instagram, arroba blanco, el lunes lo subí. En 16 dieciséisavos se cruzó con Mamadalillez, de Azerbaiyán. José volvió a ganar, esta vez con dos Guasaris. El primero llegó a cincuenta y pico segundos del final. Y el otro casi sobre la bocina, con el acerí buscando puntuar a la desesperada, y en octavos de final esperaba de Mirel. José empezó muy bien contra el turco, que vio el primer Sido al minuto y medio, el segundo Sido a los dos minutos, y finalmente, bueno, pues el Turco a José para sumar un ipón a poquitos segundos del final. José se quedó a las puertas de los cuartos, pero volvió a España con dos victorias, y de Mirel fue uno de los eh, cinco cabezas de serie que llegaron a octavos, junto a Christoph Driss, Houyak y Jacoba fallaron Kang, Olin y Stodolski. En los bronces tuvimos sorpresas, pues ganaron los menos favoritos. Abduragmanov se impuso a Jacoba y Joyak a Christoph. Jacoba, que enlazaba cuatro séptimos puestos consecutivos, pudo mejorar y meterse en el bloque final, pero sigue sin subir al podio y acabó quinto. Y bueno, malas noticias para los españoles, porque con estos resultados, Christoph y Dries entran en puestos de clasificación directa a París y Salva sale de ellos. Cae a cuota continental, por lo que Mendiola pierde provisionalmente ese puesto. Menos de 63 kilos, dos españolas en la lista, Sarai Padilla y Cristina Cabaña. Ambas perdieron en octavos tras pasar una ronda. Sarai empezó perdiendo contra la brasileña Cuadros, que fue descalificada más tarde por un ataque peligroso. Y después Sarai perdió con Pio Besana. Y Cristina eliminó a la italiana Cayano y cayó después contra la brasileña Moraes. Cuatro de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Fueron Rensal, Obran, y Alcaraz, e Ivanescu... Y fallaron Lesky, Hacker, Cuadros y Vandenberg. Buen día para Reino Unido en las medallas, porque el oro fue para Lucy Renssel una vez más. Y los bronces fueron para antiguas representantes de este país. O sea, dos yudocas que además tienen muy buena relación entre ellas. Agüiti Alcaraz y Pio Besana. ahora representantes de México y Austria, respectivamente. Pio besana sumaba tres quintos puestos este año, incluido uno en el Mundial. Eh, Agüiti Alcaraz también fue quinta en el Mundial, pero ya había conseguido un par de medallas en el circuito este año. Y aquí las dos volverán a, a casa con un bronce. La coreana Kim, que disputaba su segunda competición tras el parón que se tomó desde los Juegos Olímpicos y que, recordemos, lo hace un peso por encima de donde solía competir, volvió a dar un recital. Yo creo que podría haber ganado esa final, de hecho. Hubo un Uchi con el que yo pienso que puntuaba, pero bueno, no fue así. Y el dato curioso de esta categoría es que Ivanescu, que fue quinta con tres victorias y dos derrotas, pues en sus tres victorias encajó en un Guasari. Es decir, fueron combates bastante abiertos y disfrutables para el espectador neutral. Saray y Cristina vuelven a repetir actuación, siguen bastante cerquita la una de la otra en el ranking olímpico, ambas fuera de los puestos de clasificación directa. Menos de 81 kilos, dos españoles en la lista, Alfonso Urquiza y José María Mendiola. Urquiza quedó emparejado con un rival muy duro en su primer combate, Gerbekov, un tío al que su palmarés no le hace justicia, o sea, me parece mucho mejor de lo que dicen las medallas que ha ganado. De hecho, ganó medalla aquí, pero fue solo la segunda del circuito en toda su carrera. Y Mendiola pues, también cayó en su primer combate, él con Adrián Gandía, en una pelea que tenía bien encarrilada, pero que se le escapó cuando el puertorriqueño pues, aprovechó una técnica de sacrificio del español para inmovilizarle. Solo tres cabezas de serie llegaron a cuartos de final, Shimi, Dalba, Irak y Muki, o sea, tres clasicazos del peso. Cayeron Grankov, David Mendiola, Morge y Diego el Tuya. David perdió con Bonferroni por cierto, a quien yo destaqué en la previa, dije que había protagonizado buenos combates este año, pero el suizo no pudo progresar mucho más porque perdió contra la gran revelación del día, Medixon del Orbe Cotorreal, que aprovechó esta masacre de cabezas de serie para llegar a la final sin enfrentarse a ninguno de ellos. O sea, su camino hasta el combate por el oro fue Mechilosek, Druzeta, Bonferroni, Joao Fernando y Svitrak. En la final ya no pudo con Muki, aunque se adelantó en ese combate, ¿eh? pero el israelí acabó remontando. En los bronces, Kerbekov derrotó a Schmidt, que volvió a meterse en el bloque final pese a no ganar medalla, y Svidrak, de Ucrania, se cargó a un Alba Irak que, aunque tampoco subiera al podio, pues sí que estuvo más fino que en otras competiciones. recientes. Cuarto oro en Grand Prix en la carrera de Sagimuki, décima medalla en Grand Prix en general, que con los puntos se ponen puestos de cabeza de serie para los juegos. Tras un 2022 flojo, 2023 está siendo mucho mejor para él. Ya lleva dos oros en el circuito, fue quinto en el Mundial, quinto en Portugal, creo, a principio de año. Y ya veremos, o sea, desde luego, él ya no está entre los super favoritos, ¿no? A dominar la categoría, pero sigue siendo un gran animador Y los días en los que está fino, pues mola mucho verle repartir piñas Porque además es de esos que te da la sensación de que se puede cargar a casi cualquiera si está fino Menos de 70 kilos, categoría donde los locales tenían depositadas muchas esperanzas de medalla De campeona y de presenciar una final entre compatriotas, y así fue Pues Bárbara Matic y Lara Vechko protagonizaron esa, esa pelea por el oro Cuatro cabezas de serie llegaron a cuartos de final, que fueron Matic, Vesco, Gersaki y Pogarnik, se cayeron Ogles, Sobieraska, Jitz Brown y Yazova. En los bronces, la italiana Pedrotti volvió a subir al podio, como en los Juegos Universitarios unas semanas atrás. Este año había ganado su primera medalla en Open, en Roma, y aquí subió por primera vez al podio de un Grand Prix en su cuarto intento. En este peso, Italia tiene por delante de ella Martina Esposito que no compite desde Tiflis. Y como datos random, pues Espósito derrotó a Pedrotti en la final del Europeo Sub-23 hace un par de años. Y ahora están aquí las dos, imagino que peleando por la clasificación olímpica. No sé si Espósito estará lesionada, pero lleva ya eso, medio añito fuera. Y Pedrotti con esta medalla, pues, eh, claro, multiplica sus opciones. En el otro bronce, Pogacnik dejó sin medalla a Samarchik. O sea, Pogacnik había derrotado a Pedrotti en cuartos y perdió con Matic en semis. Y aquí logró la séptima medalla en Grand Prix de su carrera. Cuarta de bronce, otro buen resultado para Eslovenia, que acabó con cuatro bronces y un quinto puesto. Menos de 90 kilos, dos españoles en la lista, Tato Mosaclisvili, que fue descalificado tras anotar lo que parecía un hipón magistral, contra Gantulga, pero apoyó la cabeza en el tatami y fue descalificado, y Dani Nieto, a quien le fue mucho mejor. Pasó la primera ronda sin apuros contra el indio Gullar, fue una victoria en menos de 20 segundos, y en dieciséisavos de final se cruzó con Niemann, bronce en el campeonato del mundo este año, un tío con muchísima experiencia en el circuito, que ha sido pues fue campeón de Europa en 2010, para que os hagáis una idea, tres veces olímpico, con un quinto puesto en Río, cinco veces campeón de Grand Slam, otras tres de Grand Prix, y que llegaba aquí como el tercer judoka mejor rankeado, pero Dani no le dio ninguna opción, le planteó el combate muy bien y el sueco fue descalificado por Sidos en su primer combate, como en el Masters, aunque aquí más rápido, antes de llegar a los dos minutos y medio. En octavos el rival de Dani fue Bukurevich, de quien también se libró muy rapidito en un minuto y diez segundos, algo parecido a lo que, a lo, a lo que ocurrió en cuartos, ¿no? También se cargó a Sharfeter bastante, bastante rápido, en menos de dos minutos. En semis ya no pudo con Cegang, en un combate intenso, muy táctico, en el que la hora representante turco ganó el juego de los sidos, aunque yo creo que pesó un poquito el nombre a la hora de concederlos. Y en la final por el bronce, pues Dani también salió muy bien e hizo un buen papel pero perdió con Samichuchi, en un Guasari, en una acción que revisaron desde la mesa. Primera medalla en menos de 90 kilos para el belga, por cierto. Fue un buen día para Dani, con cuatro victorias y dos derrotas, tres combates contra tres monstruos del circuito, como son Niman, Zeganki y Chuchi, y la sensación de que pues, puede competir y ganarles. Le veremos en Bakú, a Dani, y con este quinto puesto España eh, cerraba su, su participación. Acabamos terceros en el medallero, solo por detrás de Brasil y Serbia. En el resto de la categoría, solo tres cabezas de serie llegaron a cuartos, que fueron Toz, Cegang y Macedo, y los tres consiguieron medalla. Bronce para el brasileño contra Gantulga, eh, lo que es el judo, eh, porque si Tato cae de otro modo en ese primer combate, Gantulga y se queda. Pero estuvo a puntito de subir al podio, o sea, con esa vida extra. En la final, Toz derrotó a Cegang, fue el séptimo oro en Grand Prix para Toz, que también tiene siete platas y un bronce. Es la quinta medalla en lo que va de año para para él, que asciende al quinto puesto del ranking olímpico. Por detrás de Maisulatze, Bekauri, Bobonov y Parlati. Zegang también se mete en los puestos de clasificación directa. Y atención porque tenemos a otro español que se cae de ellos, que es Tatu. Hace unas semanas o así el panorama pintaba muy bien. Y ahora, esperemos que de forma provisional, pues se nos han caído varios. Pero bueno, hay tiempo para remontar esta situación. Y sobre todo, talento para que, para que lo consiga. Menos de 78 kilos. Gran sorpresa, pues Carol Jiménez, de Brasil. Debutaba en el circuito a sus 27 años y lo hizo con una medalla de oro. La campeona del mundo el año pasado también fue brasileña, pero todavía no ha competido en 2023. Y bueno, vemos que Brasil tiene alternativas para seguir haciéndolo bien, aún sin ella. El principal atractivo era ver cómo lo hacían las dos alemanas, B.M. y Wagner, que llegaban pegadísimas en el ranking olímpico y que así seguirán porque consiguieron el mismo resultado. Un bronce, eh, además un, un camino parecido hasta la medalla. Ellas liberaron la primera ronda. Derrotaron a una rival asequible en octavos, perdieron en cuartos contra otra cabeza de serie, ganaron la repesca y derrotaron a una neerlandesa en la final por el bronce. Wagner, que perdió contra una ucraniana como en el Masters, allí Pinenko, aquí Kurchenko, derrotó en el bronce a Derks, que había derrotado a BM en cuartos de final. Fue un combate polémico pues en la acción de Lipón la árbitro había dado mate antes de que Wagner derribara a la neerlandesa porque se habían salido mucho del totami en el intento de Ouchigari de de Wagner, pero revisaron la acción, determinaron que el mate no cambió nada, o sea que la neerlandesa siguió poniendo resistencia y dieron la victoria a la alemana. Bem a su vez, derrotó a Van Hermst en esa final por el bronce. Y la rival de Jiménez en la, en la final fue Kurchenko, que consiguió una plata para Ucrania. Menos de 100 kilos, aquí está una de las anécdotas de la competición. Eh, comentaron en la retransmisión que en el primer combate de Fonseca contra el alemán May, no pudieron revisar una acción que parecía wasari del portugués porque estaban cambiando la batería de una de las cámaras y entonces se perdieron la toma que en principio iba a ser decisiva. Por suerte, para él, Fonseca pudo ganar el combate igualmente y al final acabó teniendo un buen día en líneas generales. Le costó arrancar, pero fue pasando rondas, se vengó de su doble verdugo del año pasado, el polaco Kukchela, derrotó a Catarina en semifinales y en la final pues, tuvimos una reedición de la final del Campeonato del Mundo de 2021, con victoria esta vez para Serbia, Kukol que logró su primera medalla del año, el tercer oro en Grand Prix de su carrera y la novena medalla en Grand Prix en general. En los bronces, Katarina y Fara nos regalaron un combate intenso en el que se adelantó el austríaco, pero que remontó en el neerlandés. Aprovechó un descuido del austríaco para cazarlo en suelo. Y qué pena que Katarina no esté siempre así de bien, porque es una pasada cuando está bien, reparte muchísimo. Y Fara pues también, ¿eh? O sea, son dos grandes agitadores de la categoría. En el otro Bronce, González derrotó a Coxera. Decepción para los locales que tenían a... Cumbridge entre las cabezas de serie pero le vieron caer en 16 avos contra González y Cedric Olivar, séptimo, consigue un resultado que puede ayudarle en su candidatura por representar a Francia en los Juegos. El elegido sobre el papel hace un año, año y pico, parecía que iba a ser Libertze, el campeón del mundo junior de 2022, pero desde que tuvo el problema cardíaco el año pasado pues ha generado más dudas a nivel de resultados y demás y todavía pues no ha rendido al nivel que se le presuponía. Más de 78 kilos, 5 de las 8 cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Kaira Ozdemir, que era Kaira Sayit hasta hace nada. La croata Tina Radic, Zabik, Morillo y Ozturk. Fallaron Zerik, Lugd y Taban. Día grande para Turquía, pues metió a dos de sus judocas en el bloque final y ambas ganaron. Oro para Kaira y bronce para Ozturk. Es la tercera medalla del año y segundo oro para Kaira, que se sitúa en puestos de cabeza de serie para los juegos. Y Ozturk logra su tercera medalla también, tercer bronce en su caso. Ella está en puestos de clasificación directa, pero con Kaira 849 puntos por encima, pues a Turk solo le queda esperar. Kaira derrotó a Zavik en la final, que es otra judoca que lo está haciendo muy bien este año. La Serbia también aparece en puestos de cabeza de serie para los juegos y esta fue su cuarta medalla, de lo que va de 2023. Estuvo bastante bien a lo largo del día, pero no pudo con Kaira en la final. Y en el otro bronce, Sidney Andrews, de Nueva Zelanda, consiguió la primera medalla en el circuito IJF de su carrera, dejando por el camino a Yudokas de la talla de Zerik, Morillo y Andrews, y se sitúa en puestos de clasificación directa para París. Y en más de 100 kilos, solo tres cabezas de serie llegaron a cuartos de final, Ota, Kaori y Kerpalec, que sigue con su objetivo de clasificarse en las dos categorías, y que va por buen camino porque volvió a ganar. Su primer combate con Simeonescu y la final con Ota me parecieron aburridísimos, pero la verdad es que es muy difícil ganarle. En octavos y en semis ganó con su movimiento característico en suelo, y dominó con bastante claridad todos sus combates. Ota, el tercer japonés en discordia en esta categoría, también estuvo muy solvente, ganó sus dos primeros combates en menos de un minuto, derrotó a Kokauri, que era el mejor rankeado también con facilidad en semis, pero no pudo con la leyenda checa en el combate por el oro. Y en los bronces, pues el alemán Abramov se impuso al turco Ertug y consiguió el cuarto bronce para el equipo alemán, y Kokauri derrotó a... a Meite y sumó la segunda medalla para Azerbaiyán. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado mi resumen de lo que pasó en el Grand Prix de Zagreb, Muchas gracias por escucharlo, pese a que no lo traje el lunes, pero bueno, ya os he explicado que creía que era mucho más interesante compartir con vosotros esa charla con Jorge Cano para que conocíais de primera mano cómo vivió el camino hacia el oro. Y nada, ya solo me queda despedirme, desearos un feliz fin de semana y espero veros el, el lunes que viene con un nuevo programa de Yudogui Blanco. Muchas gracias, me despido ya, chao.